0: Economía hoy, democratizando la educación financiera. El informe de política monetaria del Banco Central para eh, el mes de octubre del de 2021. Como ustedes saben, el Banco Central eh, publica el informe de política monetaria en los meses de abril y octubre. Eh, ahora por el, eh, la, la, la fecha cayó el fin de semana, eh, hicimos la conferencia de prensa el, el día lunes. Eh, pero ciertamente nosotros eh, eh, venimos publicando este informe de política monetaria en los trimestres en que no hay eh, programa macroeconómico o revisión del programa macroeconómico. La, la, el programa macroeconómico, eh, por virtud de la ley, se publica en los meses de enero y sus revisiones en los meses de julio de cada año, y entonces en los, en los trimestres intermedios, que serían abril y octubre, hacemos eh, una actualización de revisión de proyecciones, eh, y por supuesto la revisión de la, de la situación, del contexto macroeconómico con el informe de política monetaria que ya se ha venido publicando por dos años y esta sería la entrega correspondiente a este trimestre del 2021. Entonces estaremos compartiendo con ustedes la presentación eh, correspondiente al informe de política monetaria. Luis, por favor avisarme cuando estemos ya viéndolo en forma de presentación. Sí, señor. Ahorita vemos la presentación. Ahora sí estamos en modo presentación. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Y, y bueno, entonces, el informe de política monetaria eh, tiene una estructura similar a la, la revisión del programa, al programa macroeconómico. Hacemos primero una una revista al entorno macroeconómico, tanto la economía internacional como la economía doméstica. Eh, hablamos también de las acciones de política que ha tomado el, el Banco Central en el contexto actual Luego hacemos el, el, el análisis de proyecciones de las principales variables macroeconómicas y el balance de riesgos. En esta ocasión tenemos también una serie de recuadros temáticos en el informe que tienen que ver con los retos para los bancos centrales de corto, mediano y largo plazo. Vamos a pasar muy rápidamente por eso nada más para, para comentarles a ustedes sobre qué tratan esos, esos recuadros. Pero entremos entonces al contenido de, del informe. El entorno macroeconómico internacional... Eh, lo que revela es una sostenida recuperación de la, de la actividad económica mundial, aunque por supuesto esa recuperación sigue condicionada por la, por la evolución de la pandemia. Y vemos en el lado izquierdo que ya en, en el caso de los Estados Unidos, la actividad económica había más que superado el, el nivel de actividad de eh, del año 2010, del último trimestre del 2019, que podemos identificar como el último trimestre plenamente pre-pandemia. Entonces, si a si ese último trimestre del 2019 le asignamos un valor de 100, ya en el segundo trimestre del 2021 la economía norteamericana tenía un, un nivel de actividad económica igual a 100,8, es decir, alrededor de casi un 1% por encima del nivel de actividad económica pre-pandemia. Eh, con Japón y la zona del euro todavía un poco rezagadas en relación con los niveles de, de actividad prepandemia, pero también eh, con una senda de recuperación eh, muy clara en el 2020, un poco menos clara en el 2021. Y aquí eh, lo, que, lo que ha pesado sobre todo es el surgimiento de nuevas variable, variantes del de coronavirus que han obligado a las autoridades a eh, imponer nuevas medidas de restricción sanitaria y eso a su vez ha tenido un impacto negativo no solo sobre la actividad económica en forma directa, sino también sobre la confianza de consumidores y empresarios y eso ha empezado a, a restarle un poco de dinamismo a la recuperación económica en algunos, en algunos países. Lo mismo vemos en, en, el, en el caso de las economías emergentes, eh, ya hay mucha heterogeneidad en las economías emergentes también. Eh, una economía como la China muestra ya un nivel significativamente por encima de los, de los niveles de actividad prepandemia, alrededor de 8%. Chile también. Otras economías de la región latinoamericana todavía no han recuperado el nivel prepandemia, eh, por lo menos en segundo trimestre del 2021. Eh, lo que vemos es entonces un cuadro relativamente heterogéneo, pero vemos también que después de una recuperación bastante rápida en el año 2020, eh, la recuperación en el 2021 ya ha perdido un poco, un poco de fuerza eh, y ciertamente eh, aquí también empiezan a pesar lo, lo, que, lo que está ocurriendo con eh, la evolución de la pandemia. Eh, y eso eh, que, que hablábamos ahora, esas señales de moderación, se muestran también en indicadores de actividad económica adelantados, Es decir, eh, los indicadores que muestran cómo se están dando las perspectivas hacia adelante. Por ejemplo, los índices de gerentes de compra que hemos comentado en ocasiones anteriores son un buen indicador de cómo, eh, de cómo están viendo esos gerentes de compra las, la situación hacia adelante. Muestran ya una moderación significativa para la economía de los Estados Unidos, la zona del euro y también China. De hecho, en el caso de China están estos índices de gerentes de compra debajo de la barrera que divide la zona, de, eh, de la, zo la zona de contracción de la zona de expansión. Es decir, que en China en este momento los gerentes de compras están viendo más bien una, eh, una ralentización de la actividad económica. Eh, y bueno, eso es lo que, hemos, eh, lo que vemos en el contexto internacional. También lo vemos eh, en el caso de, las, eh, de los indicadores de comercio internacional y de producción industrial a nivel mundial. Eh, también esos indicadores han perdido un poco de, de ímpeto Todavía están creciendo tasas interanuales relativamente altas, pero, eh, pero ciertamente no parece eh, ya tener el vigor que tenían eh, anteriormente. Entonces ha, ha habido u, algunas señales de moderación. Lo vemos en los indicadores de confianza también, como mencionaba antes. Eh, se moderan los de empresarios eh, y en el caso de la confianza de los consumidores para los países de la OCDE más bien vemos una, una caída eh, por debajo de la, de la que divide la zona de eh, pesimismo relativo de la zona de optimismo relativo. Es decir, eh, los consumidores en eh, el contexto de los países de la OCDE más bien muestran algún nivel de pesimismo como consecuencia del repunte de las, eh, de las tasas de contagio y sobre todo la aparición de variantes más, eh, mucho más contagiosas como la variante Delta. Y en el caso del Reino Unido, la variante Delta Plus. ¿Qué eh, <coughs> Hemos visto también mucha heterogeneidad en la recuperación en el mercado laboral. Casi todos los países han tenido un repunte en el mercado laboral en el año 2021, pero con diferentes velocidades y además los patrones son muy distintos según el modelo y la estructura económica de cada país. Veamos aquí, en el caso de Estados Unidos hubo un aumento muy significativo del desempleo al inicio de la pandemia y luego un proceso de recuperación bastante rápido, aunque todavía los niveles de eh, las tasas de desempleo no están eh, no han llegado a los niveles pre-pandemia. Eh, lo mismo ocurre para todos los demás países, aunque como pueden ver, en los demás países, en las economías avanzadas, los, eh, los, los movimientos en la tasa de desempleo fueron muy distintos a los de Estados Unidos, con eh, movimientos mucho más acotados, pero en todos ellos... Eh, no se ha retornado todavía a los niveles, eh, digamos, a las tasas de, de desempleo prepandemia. Lo mismo ocurre en el contexto latinoamericano. Eh, en algunos países sí hubo eh, movimientos bastante vertiginosos en la tasa de desempleo. Aquí podemos ver en el caso de un momento muy significativo, más que se duplica la tasa de desempleo y se ha venido corrigiendo, pero eh, todavía no se recuperan los niveles prepandemia. Esto es un fenómeno bastante, bastante extendido. Y, y como veremos, también ocurre en el caso costarricense Vamos a hablar un poquito de, de ese tema. Eh, y otro fenómeno importante en el contexto internacional es el, el aumento muy, muy fuerte y, y sostenido en los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Eh, aquí estamos hablando de granos básicos, metales, combustibles. Eh, los combustibles han tenido realmente un, 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 eh, un movimiento bastante fuerte al alza y como pesan mucho en la canasta de los precios de, los, de las materias primas importadas por Costa Rica, realmente son los que han determinado este movimiento bastante fuerte al alza en los precios eh, de las materias primas importadas por Costa Rica, ponderados por el peso de cada una de esas materias primas. Eh, sin embargo, eh, cuando vemos los, eh, los, los, eh, los aumentos en los precios de los metales, eh, han sido incluso más fuertes que los del petróleo. Eh, y y otro, otro factor que destaca mucho en, en el contexto internacional actualmente es el aumento en los costos de los fletes marítimos. Aquí pueden ver cómo eh, los fletes marítimos, en este caso los fletes por contenedores, han aumentado a un factor de casi 5 eh, en relación con los niveles, eh, digamos, promedio que se observaba en el 2017, para tomar un año, digamos, eh, prepandemia. Y esto eh, quiere decir que realmente ha habido un aumento muy, muy fuerte en el costo de traer mercancías al país. Entonces, se, aquí se, eh, se acumulan dos factores que aumentan el costo de los productos importados puestos en Costa Rica. Uno, eh, el aumento en los precios de, los, de, los, de las materias primas en los mercados internacionales. Y dos, el aumento en los costos de los fletes marítimos que hace que el producto puesto en puerto costarricense eh, realmente tenga un, un precio mucho mayor en dólares. Aquí pueden ver el repunte eh, importante en los precios del petróleo. Básicamente, en el año 2021 se han duplicado los precios en, realidad con, en relación con el promedio eh, que vivió en el año 2020. Y esta eh, más que duplicación en el, en el precio de los combustibles, ha implicado un deterioro significativo en los términos de intercambio para Costa Rica. Como pueden ver, al tercer trimestre del 2021 teníamos una caída en los términos de intercambio de casi 6% en términos interanuales. Esto es comparado con el tercer trimestre del 2020. Eh, realmente un impacto muy significativo en estos términos de intercambio, que como hemos explicado en ocasiones anteriores, es la razón de las exportaciones a, a, de los precios de las exportaciones a los precios de las importaciones. Eh, eh, Opuesto en sencillo, es eh, eh, cuántos, cuántas importaciones podemos comprar con cada dólar eh, obtenido por las exportaciones. Eh, lo que quiere decir el deterioro que estamos eh, teniendo en este momento es que cada dólar que exportamos nos alcanza para comprar menos importaciones. Es decir, este movimiento negativo en los términos de intercambio como consecuencia del aumento en los precios de las materias primas y sobre todo los precios de los combustibles nos empobrece relativamente. Eh, y estos aumentos en los precios de las materias primas en mercados internacionales han llevado ya, entre, y también el aumento en los costos de los fletes marítimos, han llevado a un aumento visible en la inflación en diferentes partes del mundo, más notablemente en los Estados Unidos, pero también en otras economías avanzadas, el Reino Unido, la zona del euro, han visto repuntes importantes en la inflación, no, no así el caso de Japón, que todavía la inflación está en terreno negativo, es decir, que hay deflación, pero sí tenemos una, un cuadro de inflación ascendente en diferentes economías avanzadas y también en economías emergentes con una gran heterogeneidad, aquí vemos el caso de Turquía, donde por razones propias de ese país, eh, algunas políticas, eh, algunas razones políticas me refiero, eh, también han tenido un, un repunte muy fuerte en la inflación, pero lo hemos visto en otros países eh, de los mercados emergentes incluyendo Sudáfrica, incluyendo países del contexto latinoamericano, y aquí destaca el caso de Brasil, donde la inflación realmente se ha acelerado mucho y ha obligado eh, como veremos a los bancos centrales a, a, al Banco Central a responder eh, con una respuesta agresiva de tasa de política monetaria. ¿Qué está afectando la inflación en, en el contexto internacional? Bueno, decíamos el aumento en los precios de las materias primas, el aumento en los costos de los fletes marítimos, pero también se han identificado cuellos de botella más allá de los que están moviendo al alza los costos de los, de los contenedores y otros, eh, y otros costos de envíos marítimos. Eh, y esos cuellos de botella están empezando a incidir eh, ya no solo en, 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 los, en la operación de, los, de las cadenas globales de valor, sino también incluso en el mercado laboral, donde algunas industrias han empezado a enfrentar ya eh, eh, desafíos para encontrar la mano de obra que requieren. Y, y eso está poniendo alguna presión al alza en los salarios en, en, en industrias particulares en algunos países, lo cual también podría estar alimentando la inflación eh, recientemente. Entonces hay, hay varios factores que se juntan en los diferentes países. Eh, lo cierto del caso es que en las economías avanzadas, la percepción de este eh, aumento en la inflación es que es eh, básicamente un fenómeno transitorio, es decir, un fenómeno temporal, y consecuentemente los países en, en las economías, en las principales economías avanzadas, los bancos centrales han mantenido las tasas de política monetaria en los niveles bajos en que la han tenido desde, desde la llegada de la pandemia. Eh, sí es cierto que ya algunos bancos centrales de economías avanzadas, eh, en, de cara a, estos mayores, a estas presiones inflacionarias, eh, han empezado a anunciar el retiro de estímulos monetarios. No, en, no necesariamente en la dirección de aumentar la tasa de política monetaria, sino inicialmente en la forma de ir gradualmente inyectando menos liquidez a la economía vía compra de y eso es algo que ya han anunciado tanto la FED, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, ya están re realmente empezando a retirar las inyecciones de liquidez o anunciando que van a empezar a retirar, eh, en el caso del, 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 banco, el, del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Eh, pero, pero ya empiezan a dar una señal de un gradual endurecimiento de la política monetaria y los mercados esperan que en, las, en, esos principales, eh, en esas principales economías avanzadas me refiero a los Estados Unidos, eh, la zona del euro, el Reino Unido, eh, las tasas de interés empiezan a aumentar en el año 2022, las tasas de interés de política monetaria. Eh, algunos eh, pa países avanzados más pequeños sí ya se han visto en la, en la necesidad de aumentar sus tasas de política monetaria porque habían visto un repunte más fuerte en la inflación eh, y tenían eh, ciertamente el riesgo, percibían el riesgo de que las expectativas inflacionarias se desanclaran. Entonces ya hemos, hemos visto, por ejemplo, en países como... El, eh, en Nueva Zelanda, la República Checa, eh, que se han, ya han, han tenido que ajustar las tasas de política monetaria al alza. Lo mismo en algunas eh, economías emergentes del de contexto latinoamericano. Hablábamos antes de Brasil, vean ustedes eh, el aumento fuerte en la tasa de política monetaria por parte del Banco Central de Brasil, eh, pero también ya hemos visto movimientos al alza en, la taza, en las tasas de política monetaria en México, en Perú, en, en Chile y en Colombia. De manera que ya todos los países están respondiendo a lo que ellos han percibido como presiones inflacionarias muy fuertes que podrían desanclar el, eh, el contexto de expectativas inflacionarias. Y eso a su vez introduce riesgos de segunda ronda. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué ocurre en el contexto internacional? Bueno, hemos visto una recuperación sostenida de la actividad económica. Al igual que en el contexto internacional, la recuperación ha sido bastante fuerte, incluso más, más eh, fuerte de lo previsto inicialmente. Eh, de hecho, las tasas de crecimiento interanual eh, muestran eh, de, todavía eh, cifras muy elevadas. Al, al tercer trimestre del 2021, aquí estamos viendo las cifras de PIB real eh, trimestral, al, al tercer trimestre tenía un, eh, se muestra una tasa de crecimiento del 8,2% en términos interanuales. Esto es en relación con el tercer trimestre del 2020. Ahora, sabemos que en el contexto de la pandemia, estas tasas de crecimiento interanual están afectadas por el efecto base, es decir, es, es lógico esperar que una vez que eh, estemos comparando eh, trimestres eh, en el 2021 contra trimestres de plena pandemia en el 2020, vamos a ver tasas de crecimiento muy positivas eh, y eso es lo que ocurre, justamente las tasas de crecimiento internacional rebotan fuertemente a partir del segundo trimestre del 2021. Para evitar, eh, digamos, o para aislar el efecto base, es también importante, como hemos dicho en otros foros, enfocarnos en lo que ha ocurrido con el nivel de actividad económica. Y aquí lo importante es que las la cifras del, del PIB, en otros, en otros foros, en otras presentaciones, hemos hablado de las cifras del IMAE, pero las cifras del PIB, del Producto Interno Bruto a nivel trimestral, ya nos muestran que para el tercer trimestre del 2021 la actividad económica ya había superado, no solo alcanzado, sino superado el nivel prepandemia, donde el nivel prepandemia es el cuarto trimestre del 2019. Eso lo igualamos a 100% ya para el tercer trimestre del 2021 estábamos 0.7%, eh, eh, es decir, 0.7 punto eh, puntos porcentuales por encima del de el nivel de actividad económica prepandemia. Y eso eh, muestra que realmente la recuperación ha sido muy vigorosa y, y más fuerte de lo que esperábamos en, en la revisión del programa macroeconómico en julio. Habíamos esperado que el nivel de actividad económica de, de prepandemia se alcanzara en el cuarto trimestre del 2021. Entonces, con, esto, con esta revisión que estamos haciendo, o mejor dicho, con las cifras que tenemos ahora, eh, nos damos cuenta que realmente la actividad económica alcanza ese nivel prepandemia un trimestre antes de lo esperado. Y realmente, básicamente la gran mayoría de las actividades económicas han, han eh, logrado niveles eh, de actividad mayores a los de la eh, prepandemia, eh, donde vemos de nuevo, con el cuarto trimestre de 2019 igual a 100%, vemos que realmente ya el PIB está casi cercano a 101 están 107 como vimos en la firmina anterior pero otras actividades las actividades inmobiliarias otros servicios agropecuario construcción etcétera han venido eh, ya eh, superando eh, en, en forma importante los niveles prepandemia y, y al tercer trimestre del año ya estamos significativamente por encima de los niveles de actividad económica anteriores a, a la llegada del coronavirus. Eh, destaca, por supuesto, en este caso eh, la actividad de manufactura, que como hemos dicho, con base en las cifras del IMAE en, en foros anteriores, realmente ha mostrado un repunte muy fuerte desde la segunda mitad del 2020 y, y ha venido siendo eh, impulsada por las exportaciones de bienes eh, manufacturados desde zonas francas, en particular eh, y los implementos médicos. Eh, por otra parte, hay industrias que sí se han quedado rezagadas en relación con los niveles pre-pandemia, eh, y ahí en particular tenemos a los hoteles y restaurantes, es decir, las actividades relacionadas con el turismo, que todavía, si bien se han venido recuperando, todavía están, en términos de las cifras eh, del PIB trimestral, eh, un buen 36% por debajo del de nivel de actividad económica eh, pre-pandemia. Eh, otras actividades también muy golpeadas por la pandemia, como el transporte el comercio, eh, las minas... Eh, eh, y por supuesto lo que tiene que ver con administración pública eh, afectado por la contención del gasto eh, todas están por debajo de los, de los niveles de, de actividad prepandemia. Eh, es importante aquí anotar que los cif las cifras del PIB no son idénticas a las cifras del la IMA, del índice mensual de actividad económica el índice mensual de actividad económica mide la actividad en términos brutos eh, no el valor agregado, el PIB mide el valor agregado, entonces son, son medidas distintas del nivel de actividad económica y no corresponden 100%. Si bien es cierto, el IMAE es un buen indicador de por dónde podría andar el producto interno bruto, pero no, son, no coinciden idéntica, en forma exacta. Además de ese repunte más fuerte en la actividad económica hasta ahora de lo que habíamos proyectado inicialmente y ciertamente de lo que habíamos eh, proyectado incluso en julio, eh, hemos visto un repunte importante en la confianza de los consumidores y de los empresarios según diferentes indicadores de confianza. Eh, tenemos indicadores de confianza de consumidor de la UCR, eh, de eh, expectativas empresariales de la UCR, del de índice empresarial de confianza de la y el índice de confianza del agente económico del Banco Central de Costa Rica. Todas apuntan a, un, a una mejora en eh, las expectativas, en la confianza de consumidores y empresarios. En algunos casos ya por encima de eh, la barrera que divide la zona de pesimismo de la zona de optimismo. Entonces ya en algunos casos estamos en la zona de optimismo, la, 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 la encuesta o el índice de confianza del Banco Central, el índice de confianza de la UCAEP y también el de expectativas empresariales de la UCR. Eh, mientras que el índice de confianza del consumidor de la UCR, eh, aunque también está repuntando, eh, todavía se encuentra en zona de pesimismo relato eh, En el caso del mercado laboral, hemos, hemos venido viendo una, una recuperación que se, de alguna forma perdió fuerza en, las, en los primeros meses del 2021, pero volvió a repuntar en los últimos tres meses. Eh, y al trimestre móvil, a agosto, teníamos una, eh, una tasa de desempleo del 16,4%, exactamente 8 puntos porcentuales por debajo del punto máximo que se alcanzó en el trimestre móvil a julio del 2020, eh, pero todavía alrededor de 4 puntos porcentuales por encima de los niveles que se registraban previos a la pandemia. Entonces, una, una, una caída importante en la tasa de desempleo, pero todavía no eh, a, a, para llegar a los niveles prepandemia. Aquí, de nuevo, al igual que en el caso de, en el contexto, del contexto internacional, en el caso de Costa Rica tenemos eh, un repunte, una mejora en el mercado laboral, pero que no ha sido tan rápida como, la, como el repunte, la mejoría en la actividad económica. Es decir, la mejora en el, en el, en el mercado laboral, se ha quedado de alguna forma más rezagada en relación con lo que ha sido la recuperación de la actividad económica. Y la pregunta es por qué. Y aquí me parece que un tema fundamental es el, eh, bueno, hay, hay dos temas. Uno, la composición de los sectores que fueron más afectados por la pandemia. Claramente en el caso de Costa Rica, los sectores más afectados por la pandemia, como los relacionados con el turismo, eh, y aquí estamos hablando de hoteles, restaurantes, transporte, transporte, eh, público y privado, los, los, eh, eh, las actividades de, de, también de entretenimiento eh, y la actividad de construcción fueron actividades muy golpeadas por las diferentes medidas de restricción sanitaria y son actividades muy intensivas en el, uso en, el, en el empleo de trabajadores, es decir, emplean una gran cantidad de trabajadores. Entonces, algunas de las actividades más fuertemente golpeadas eh, fueron las que, las que las que tienen más intens más, un uso más intensivo de trabajadores. Eso implica que hubo un impacto muy fuerte en la, eh, en, en la tasa de desempleo al inicio de la pandemia y esas actividades todavía, como hemos visto, no se han recuperado plenamente. Entonces, todavía eso explica que no hayamos recuperado plenamente la, eh, los niveles de, 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 digamos, de desempleo que teníamos previos a la pandemia. Esa es una explicación. Hay otra explicación que tiene que ver con la conducta de las, de las empresas eh, que hemos visto en otros países y que no es descartable que haya ocurrido en Costa Rica, es que algunas empresas o muchas empresas se han mostrado en un contexto de todavía alta incertidumbre por la pandemia, se han mostrado cautas a la hora de recontratar a los trabajadores que habían dejado ir al inicio de la pandemia. Es decir, las, las empresas están viendo un repunte en la actividad económica, pero han sido relativamente cautas en recontratar porque todavía hay mucha incertidumbre. Entonces, eh, de alguna forma han eh, cambiado su modo de producción para, para reducir eh, la intensidad en el uso del factor trabajo. Y, y eso, la pregunta es si es un tema enteramente temporal que va a ir eh, reduciéndose conforme se reduzca también la incertidumbre o es más bien un golpe, un choque más permanente que está cambiando la estructura o la forma, la tecnología de producción de las empresas en una forma más permanente. Eh, hay un tema importante y es que nosotros en, en el Banco Central hemos construido un, 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 un índice de avisos de empleo y ese índice de avisos de empleo es una medición, es una forma de medir la eh, demanda de trabajo. Eh, está construido sobre la base de los anuncios eh, que publican diferentes empresas eh, en, en, un, en una página web eh, de, eh, del Ministerio de Trabajo que eh, realmente refleja la, el apetito o la demanda eh, por, por nuevos trabajadores que tienen las diferentes empresas en diferentes segmentos de actividad económica del país. Eh, y lo que vemos es que ese índice de avisos de empleo se comporta en una forma eh, muy estrechamente correlacionada con el IMAE. Es decir, eh, cuando el índice mensual de actividad económica cae, como al el inicio de la pandemia, la contratación de trabajadores o los avisos, mejor dicho, de empleo, el índice de avisos de empleo cae y cuando el IMAE repunta, repunta significativamente eh, los eh, los, los anuncios eh, de, de, de empleo, los avisos de empleo que publican las compañías. Eh, mientras que muestra ese índice una, una correlación negativa con la tasa de desempleo. Entonces, cuando eh, cuando eh, está aumentando desempleo es justamente cuando las empresas están anunciando menos eh, contratación de trabajadores. Lo importante es que mientras ese índice de avisos de empleo sí se ha recuperado muy fuertemente, de hecho, si, si ponemos eh, un valor de 10%, a, al, 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 al volumen de índices de, avisos de, de del índice de avisos de empleo en el año 2019 vemos que ya a septiembre del 2021 estamos en 19,8 que casi se ha duplicado el, el, los anuncios que están publicando las empresas sin embargo la oferta de trabajo eh, medida o aproximada por eh, eh, la población económicamente activa es decir qué porcentaje de la población está en el, de la población que tiene edad de trabajar está ocupada o activamente buscando trabajo. Eh, ahí vemos que todavía no hemos llegado a los niveles prepandemia. Es decir, hay alguna gente que salió del mercado laboral como consecuencia de la pandemia que todavía no ha vuelto. Entonces, no tenemos una población económicamente activa y, consecuentemente, una oferta de trabajo tan fuerte como la demanda de trabajo que estamos viendo. Y, de hecho, también ha caído el, el, el porcentaje de personas que ya estando ocupadas están buscando nuevo empleo. Eh, y eso quiere decir que, que hay dos efectos que se combinan para reducir la oferta de trabajo, mientras que la demanda de trabajo medida por este índice de aviso de empleo sí ha venido aumentando. Eso eventualmente podría poner cierta presión sobre los salarios, sobre todo en algunas industrias, particularmente en el sector formal. Si vemos eh, el, el salario eh, promedio en el sector formal ya está eh, alrededor de cuatro puntos porcentuales por encima de lo que estaba eh, en el mes de febrero del 2020, decir antes de la pandemia. O sea, los salarios en el sector formal en promedio están ya cuatro eh, puntos porcentuales por encima de lo que estaban en mientras que los salarios en el sector informal están todavía alrededor de siete puntos porcentuales por debajo de los niveles pre-pandemia. Es decir, ha habido mucha heterogeneidad, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, entre eh, lo que ha ocurrido en el mercado laboral formal y lo que ha ocurrido en el mercado laboral informal, no solo en términos de empleo, pero también en términos de salarios. Eh, pero el tema es que estos Avisos de empleo normalmente operan sobre el segmento más formalizado del mercado de trabajo, y ahí sí ya estamos viendo un cierto repunte en los salarios. Entonces, podríamos eh, enfrentar un, un mayor crecimiento de los salarios hacia adelante como consecuencia de, esta, de este análisis que estamos compartiendo. Eh, en las cifras fiscales, ya lo hemos visto en otras ocasiones, eh, eh, las, eh, la, los resultados han sido mucho mejores a los del 2020, y de hecho también mucho mejores a los, eh, a los esperados inicialmente, incluso en nuestra revisión del programa Macro en julio pasado. En, en particular, cuando vemos las cifras acumuladas a septiembre, que son cifras todavía preliminares, el, el, lo que vemos, y si se si ajusta por los cambios legales que ya hemos mencionado en otras ocasiones, particularmente la inclusión de los órganos desconcentrados en el 2021 y eh, el cambio en el periodo de declaración del impuesto sobre la renta, si ajustamos por esos cambios legales, vemos que el déficit financiero del gobierno pasa de 6,9% del PIB en, en los nueve meses, en los primeros nueve meses del año 2020, a 4,4% del PIB a septiembre de 2021. Es decir, una rebaja, una reducción de alrededor de 2,5 puntos porcentuales del PIB en cuestión de, de un año. Eh, y eh, lo, cuando lo vemos en términos del, del balance primario, lo que vemos es una caída todavía mayor alrededor de 2,7 puntos porcentuales en, en, del PIB en el balance primario, es decir, el, 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 el déficit del gobierno excluyendo el gasto por intereses. ¿Y, ¿Y por qué la caída en el déficit financiero es un poco menor a la caída en, en el balance primario? Bueno, porque aumentó el gasto por intereses como porcentaje del PIB, como pueden ver aquí, de 3,9, 4,1. Pero el mensaje central es que se ha dado una contracción muy significativa, una reducción muy significativa del déficit, eh, fiscal Y esto como consecuencia de un aumento en la recaudación tributaria y de una contención en el gasto que ha llevado a una caída eh, muy fuerte en el gasto primario, es decir, gastos privados intereses e incluso en el gasto total en los primeros nueve meses eh, de este año 2021 comparado con el mismo periodo del 2020. En términos de, eh, de los mercados financieros, hemos visto ya una normalización de, eh, de los agregados monetarios. Eh, al inicio de la pandemia hubo una enorme, una altísima preferencia por activos líquidos y una caída en el saldo de los depósitos a plazo. Es decir, la gente se estaba desplazando de depósitos a plazo a depósitos a la vista. Todavía hay un cierto movimiento eh, de depósitos a plazo a depósitos a la vista, pero ya no tan, ya no tan fuerte como en, en el inicio de la pandemia. Y ciertamente la liquidez total eh, estaba variando a tasas realmente moderadas. Eh, ya no son... Eh, tasas altas, de manera que en general no, no estamos viendo nada en el mercado financiero, digamos, que en ese sentido eh, implique por sí mismo presiones inflacionarias. Eh, la liquidez, eh, eh, sí, eh, lo que hemos visto es que ha habido un cierto desplazamiento hacia, en los instrumentos de, de ahorro líquido, eh, sobre todo instrumentos de ahorro bancario, ha habido un cierto desplazamiento hacia los dólares, es decir, ha aumentado eh, ligeramente la, eh, el porcentaje de dolarización de la, de la liquidez total y también en cierta medida de la riqueza financiera total, aunque mucho menos y mucho menos visible. Después en preguntas y respuestas podemos hablar un poquito de eso. Sí se ha dado un, un, un cierto repunte de la dolarización del ahorro y esto se explica eh, en parte por el premio negativo por ahorrar en colones, es decir, con las bajas tasas de interés que prevalecen en eh, instrumentos en colones más eh, expectativas de variación cambiaria. Eh, ya vemos que eh, la, los, los rendimientos relativos de instrumentos en colones eh, en comparación con los de dólares eh, se han vuelto negativos y eso da una cierta preferencia por ahorrar en dólares, que es lo que estamos viendo aquí. Eh, el crédito al sector privado ha venido acelerándose en moneda nacional, en moneda extranjera sigue cayendo, pero cuando vemos el, 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 el balance de estos dos movimientos en el, en el crédito al sector privado eh, total, eh, sí si vemos que eh, si se, se ve un repunte desde las tasas básicamente de cero, crecimiento cero en el crédito al sector privado, que, que experimentamos por prácticamente dos años, desde antes de la pandemia, ya un crecimiento eh, positivo visible en el crédito al sector privado. Esto, eh, de, de nuevo, determinado por el crecimiento en el crédito al sector privado en Colones, que a su vez responde eh, o refleja las, las condiciones favorables de crédito en Colones eh, que ha propiciado el Banco Central con una tasa de política monetaria baja eh, y con condiciones de liquidez agregada agregada. Y hemos visto, como, como hemos mencionado en otros foros, una caída importante en las tasas de mercado, tanto en las tasas pasivas como en las tasas activas eh, en diferentes sectores, realmente movimientos muy importantes en términos de, de, de reducciones en puntos base en las tasas de interés en el mercado, eh, en el mercado nacional. Eh, en el lado de la inflación, y esto es un tema fundamental, eh, hemos visto un repunte muy importante en la inflación al productor. Eh, básicamente en, en, en Costa Rica tenemos una medición de la inflación al productor de la manufactura y aquí lo que hemos visto es un repunte muy significativo y sostenido de la inflación al productor de la manufactura en el año 2021, que la ha llevado ya al mes de septiembre a una tasa de variación interanual del 11% en el índice de precios al productor de la manufactura. Esto ha sido fundamentalmente consecuencia del aumento en los precios de las materias primas importadas, que están medidas por esta, esta linecita eh, azul claro aquí. Eh, y eh, hay otros dos factores que han ayudado o han contribuido al aumento en los precios al productor de la manufactura. uno eh, es eh, el aumento de los costos de los fletes marítimos que antes mencionábamos y dos, es el, el tema de eh, la variación en el tipo cambio. El aumento en el tipo cambio, sumado a los mayores costos de los fletes marítimos, sumado a los mayores costos de, los, de las materias primas en los mercados internacionales, hacen que los precios de los bienes importados, sobre todo de las materias primas importadas, puestas en Costa Rica y denominadas en colones, hayan venido creciendo. Eh, y eso es, explica en buena parte este aumento en el índice de, el precio, de los precios al productor de la manufactura. Sin embargo, eso, ese índice, cuando se descompone en sus diferentes agregados, eh, nos damos cuenta que son básicamente los precios al productor eh, de los bienes intermedios eh, que los que han venido creciendo rápidamente. Los, los precios a la puerta de la fábrica de bienes de consumo final. Realmente no se han acelerado, llegaron a 4,3%, no se han acelerado tan visiblemente, sí se sí han aumentado algo, pero no tan visiblemente, alcanzaron 4,3% en septiembre del 2021, pero para el promedio del año 2021 como un todo, en realidad se mantuvieron en 2,5%. Es decir, que los precios a nivel de puerta de la fábrica, de bienes de consumo final eh, no, no han aumentado tan fuertemente como otros componentes del índice de precios al productor. Y eso contribuye a explicar eh, por qué hasta ahora la traslación eh, de, esa, eh, de ese fuerte aumento en los precios al productor no se ha dado en los precios al consumidor. De hecho, la inflación eh, medida por la inflación general medida por la variación interanual de los, eh, del índice de precios al consumidor Sí ha venido aumentando, pero se mantiene todavía en, términ, en, en niveles muy moderados. Eh, apenas en septiembre del 2021 llegó a alcanzar, después de 23 meses de estar por debajo, llegó a alcanzar el, eh, el nivel de, eh, de la, del límite inferior del rango de tolerancia alrededor de la meta de inflación del Banco Central. Es decir, llegó a superar el 2%. Ese rango de tolerancia va de 2 a 4% porque es... 3% más menos 1% el, el rango de tolerancia alrededor de la meta. Eh, y, y apenas se supera ese, ese límite inferior en septiembre del 2021, eh, por primera vez en 23 meses. Eh, vean ustedes que, sin embargo, eh, la inflación subyacente, aunque también se ha acelerado un poco, se mantiene en niveles todavía inferiores a ese rango eh, inferior del eh, del, del a ese límite inferior del rango meta, eh, y las expectativas de inflación también se mantienen bastante contenidas, ¿sí? las expectativas de inflación 12 meses hacia adelante. Entonces aquí lo que tenemos es la confluencia de una serie de factores externos que ponen presión a los precios, eh, estamos hablando de aumento de precios en las materias primas, costos de los fletes marítimos y aumento en el tipo cambio, y que sí se reflejan en los precios al productor, de los, eh, sobre todo... Eh, de los bienes intermedios, pero que todavía no afectan en forma muy visible la inflación medida por la variación de los precios al consumidor. Eh, y aquí los factores que han compensado eh, estos otros factores de presiones externas, de presiones inflacionarias externas, son las fuerzas internas desinflacionarias. Básicamente, todavía una brecha de producto negativa y una eh, alta tasa de desempleo con expectativas de inflación todavía contenidas. Todo eso ha mantenido relativamente eh, moderada a la inflación doméstica. Eh, eh, aquí claramente, eh, como hemos, eh, como hemos eh, visto en otras ocasiones, hay una alta relación entre eh, los precios de los combustibles, eh, eh, pero sí, lo, lo que estamos mostrando es el aumento en los, en los precios de los combustibles aquí, los precios de los combustibles en, 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 en el mercado costarricense, eh, básicamente son función del precio de los combustibles, de eh, combustibles importados y del tipo de cambio. Entonces, sí hemos visto un aumento importante en, ese, en esos precios de los combustibles locales, que es también parte de lo que ha afectado eh, la inflación en el corto plazo, eh, y eso se refleja sobre todo cuando descomponemos el índice de precios al consumidor en un aumento en los eh, en el componente de, 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 los, de los precios, de los bienes eh, regulados. No así en los bienes no regulados, que, sí, que reflejan eh, eh, más las, las Condiciones subyacentes eh, de inflación en la economía nacional, al igual que lo, lo que llamamos la inflación subyacente, este índice de, 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 de tasas de variación de los precios de los bienes no regulados es un mejor indicador de las presiones inflacionarias y se ha mantenido relativamente contenido. Entonces, aquí eh, volviendo al tema de, de lo que vemos en la inflación, lo que, lo que podemos ver es que eh, cuando descomponemos este índice de precios al consumidor en sus, en sus diferentes componentes, el repunte en la inflación recientemente está sobre todo explicado por el aumento en los precios de los combustibles. Hay otro, otro tema importante que en el rebote de la inflación, y ya lo hemos comentado anteriormente, que son los efectos base. Ustedes pueden ver que la inflación cayó fuertemente en los primeros meses de la pandemia, y entonces eh, en, estos, en estos meses eh, del 2021, eh, posteriores al mes de abril, ya empezamos a ver un repunte de la inflación simplemente por efectos de la, la base de comparación, que eran meses de inflación muy baja. Y esto eh, nosotros lo hemos estimado que puede estar explicando entre el punto 1 y un 1 y un punto porcentual de la inflación eh, eh, observada a hoy. Es decir, que de este 2,1%, eh, si le quitamos el efecto base, podríamos terminar con algo más parecido a un 1%, o a, o, o a un 2%. O sea, hay, hay realmente un efecto base que, que digamos de cómo, cómo se suponga que ha interactuado ese efecto base con, con, la, con la inflación podrían dar entre, entre punto 1 y, y, y un punto porcentual y, y eso hay que considerarlo también como una de las razones por las que la inflación ha venido rebotando. Ese factor eh, como se ha percibido en el, en el mercado internacional es enteramente transitorio. Vamos a hablar un poquito de eso en los riesgos sobre la inflación en un segundo. Entonces, las acciones de política monetaria en este contexto han sido de mantener la tasa de política monetaria eh, en, en su mínimo histórico, 0,75. De hecho, eso representa una posición monetaria eh, bastante expansiva porque cuando vemos la tasa de política monetaria en términos reales, es decir, ajustados por la inflación, eh, nos damos cuenta que está en terreno negativo y ha estado en terreno negativo básicamente desde el inicio de la pandemia eh, por las decisiones que deliberadamente tomó el Banco Central para eh, est estimular la actividad económica en el contexto de la pandemia eh, y está significativamente por debajo de la tasa que, 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 que en economía llamamos tasa de interés real neutral, que es la tasa que básicamente estabilizaría la inflación alrededor de la meta. Entonces, en este contexto estamos Básicamente haciendo una postura de política monetaria deliberadamente expansiva para eh, ayudar a apoyar la recuperación económica. Eh, además de eso, como sabemos, eh, el Banco Central ha introducido la, eh, o introdujo la facilidad crediticia para los intermediarios financieros. Eso también ha apoyado la recuperación económica y ha redundado en, en condiciones mucho mejores para los deudores que fueron beneficiarios de esas eh, operaciones diferidas a plazo del Banco Central. Eh, tanto en arreglo de pago como en nuevos créditos, se dieron reducciones significativas en la tasa y en la cuota de los créditos. Veamos que para arreglo de pago, las reducciones en las tasas de, de interés fueron muy significativas y tuvieron alrededor de 364 puntos base en promedio. Esto es, esto es que la tasa de interés cayó como, como alrededor de 3,5 puntos porcentuales. Mientras que las reducciones en las cuotas fueron también muy sustantivas, en total alrededor de un 30% de reducción en la cuota de los créditos para los que se dieron arreglos de pago, es decir, para los créditos existentes que se readecuaron de alguna forma como consecuencia de las operaciones que fueron financiadas con los recursos del Banco Central. Y para los nuevos créditos también, eh, mejoras muy significativas en términos de reducción de cuota y reducción de tasas. Además de eso, el Banco Central, en apoyo de esa política monetaria expansiva, ha mantenido una, una posición de liquidez agregada holgada, es decir, hay, hay una, una liquidez total holgada en la economía que ha apoyado ese proceso de reducción de las tasas de interés y la mejora en las condiciones crediticias de la economía, y eso ha permitido también el aumento en, en, en el crédito al sector privado. Aquí lo podemos ver básicamente medido por la posición del Banco Central en, en el mercado integrado de liquidez. Cuando el Banco Central tiene una posición eh, deudora, esto es, el Banco Central está recibiendo recursos de los, eh, de, de los agentes económicos en el, el mercado integrado de liquidez básicamente las instituciones financieras ahí eh, básicamente estamos mostrando que las instituciones financieras tienen un exceso de liquidez que colocan en el banco central y eso refleja que hay disponibilidad de liquidez hay disponibilidad de recursos prestados. en eh, y finalmente, en términos del contexto actual, el mercado cambiario ha mostrado, sí, unas ciertas presiones al alza en el tipo de cambio. Y esto, eh, sobre todo, viene, dado por, viene explicado por eh, el aumento en la cantidad demandada de divisas, eh, por varias vías. En primer lugar, eh, por el aumento en la demanda de divisas por parte de, de inversionistas institucionales, y particularmente las operadoras de pensiones complementarias, que han decidido expandir su tenencia de activos en el exterior y eso realmente ha implicado una demanda muy fuerte de divisas en el mercado cambiario, tanto eh, eh, por vía de ventanillas como directamente en el Monex. Eh, y eso realmente le ha puesto mucha presión al tipo de cambio. También ha habido eh, una, una fuerte demanda de divisas por parte del sector público no bancario, tanto el gobierno central como otras entidades públicas. Y ahí eh, eh, básicamente lo que se ha dado es la necesidad de esas entidades públicas y el gobierno de enfrentar, de, de comprarle divisas al Banco Central porque enfrentaban vencimientos de deuda. Parte de la explicación de esto, de esta demanda, es que el gobierno no ha tenido eh, eh, la aprobación de créditos externos que se había estimado inicialmente y entonces los vencimientos de deuda en dólares que ha enfrentado los ha tenido que satisfacer eh, vía compra de dólares al Banco Central. Y el Banco Central, en consecuencia, ha tenido que ir al mercado cambiario a comprar dólares para restituirlo. No ha sido capaz de comprar todos esos dólares que le habían vendido al sector público no bancario. Y entonces, eh, si bien se ha presionado alza el tipo de cambio, también han caído las reservas internacionales. Y estos son básicamente los, los movimientos que hemos visto. Y un tercer factor, por supuesto, es el aumento en los precios de las materias primas y los aumentos en los costos de los fletes, eh, todo lo cual también genera un aumento en la demanda de divisas. Eh, por supuesto, como hemos mencionado recientemente, eh, eh, nosotros esperaríamos que al menos eh, algunas de las fuerzas eh, eh, que están moviendo el tipo de cambio de alza se, se puedan revertir eh, en meses eh, venideros, eh, sobre todo los factores estacionales pueden añadirse eh, en, en los meses de noviembre, a, a febrero o marzo vamos a tener temporada alta de turismo y también las temporadas de cosechas de, de café, eh, de azúcar, de melón eh, y eso eh, en general aumenta significativamente la oferta de divisas entonces eh, esto podría también eh, eh, revertir eh, parte de lo que hemos visto eh, recientemente en el mercado cambiario eh, lo otro es que desesperaríamos que se den las aprobaciones legislativas de los créditos externos que también contribuirían a aliviar eh, algunas de las tensiones en el mercado cambiario eh, bueno Ahí están básicamente las intervenciones del Banco Central, tanto eh, para ventas por estabilización como compras eh, por cuenta del sector público no bancario en el mercado cambiario. Y finalmente, un, un área de acción de la política monetaria eh, también, o, o mejor dicho, un, un área de acción del de Banco Central ha sido la participación activa en la negociación y diseño del de programa de políticas en el, en el marco del convenio con el Fondo Monetario Internacional que tiene, como ustedes saben, una serie de metas eh, cuantitativas eh, pisos eh, para las reservas internacionales, techos o máximos para el resultado primario del gobierno y el saldo de la deuda del gobierno la cláusula de política monetaria que es básicamente una meta eh, fijada para la inflación más allá de la cual eh, y, no, y no es la meta de inflación del Banco Central es la proyección de inflación eh, más allá de esas bandas que se establecen, eh, habría que hacer consultas sea con el personal técnico del fondo o con el directorio del FMI, según sea el caso, según sea el nivel de desviación en relación con la, con la proyección de inflación. Y también hay condicionalidad estructural, eh, entre ellas, por ejemplo, la ley marco de amplio empleo público, pues, que es un pilar fundamental de la, de la consolidación fiscal en el marco del convenio con el Fondo Monetario. Pasemos al balance de proyecciones y riesgos. Primero, la economía internacional eh, ya hemos visto un repunte importante hasta ahora en, en el 2021 y se espera que ese repunte de la actividad económica se mantenga en el 2021, eh, con una cierta moderación en el, en el 2022. Eh, esto es para el, para el mundo como un todo, economías avanzadas, mercados emergentes y nuestros socios comerciales. Sí estamos viendo un crecimiento importante de los socios comerciales en el 2021, una cierta moderación, pero todavía con crecimientos altos en el 2022. Eh, también hemos visto una revisión al alza por parte del de, de Fondo Monetario Internacional de las proyecciones de inflación para las economías avanzadas y para las economías emergentes, una, una ligera revisión al alza en la proyección de inflación internacional, y también eh, una, una revisión al alza en la proyección de inflación eh, para los años 2021 y 2022 en eh, la inflación de nuestros socios comerciales. Aquí pueden ver eh, lo que eran eh, las proyecciones en Julio del 2021 por parte del Fondo Monetario y las proyecciones en, eh, ahora en, en octubre del 2021 por parte del Fondo Monetario Internacional, colores claros julio, colores oscuros en eh, octubre. Y entonces pueden ver que básicamente el Fondo Monetario está revisando al la alza las proyecciones de inflación para las diferentes eh, regiones o segmentos de la, de la economía internacional. Eh, una revisión moderada al alza de la inflación. Y aquí viene tal vez el plato fuerte de, de la noticia de hoy. Eh, y es que el Banco Central está revisando significativamente al alza la proyección de crecimiento para la economía costarricense para los años 2021 y 2022. Teníamos en la revisión del programa macroeconómico una proyección de crecimiento de 3,9% para el 2021. La estamos revisando al alza en 1,5 puntos porcentuales eh, para alcanzar una proyección de crecimiento de, de 5,4% en el 2021. Eh, ustedes a, eh, a, recordarán que el Fondo Monetario había también revisado al alza su proyección de crecimiento para el 2021 a 4,7 hace algunas semanas. Eh, nosotros hemos seguido verificando el desempeño de la economía nacional y con base en información disponible y las perspectivas para el, para el trimestre eh, eh, o para los dos meses que quedan, tenemos una perspectiva de crecimiento para este año de 5,4%. Y a la, a la vez tenemos también una revisión significativa al alza en la proyección de crecimiento de la economía nacional para el año 2022, desde un 3,7 ciento que habíamos proyectado en julio pasado a un 4,5 que estamos proyectando ahora para el año 2022. ¿En qué, se basa esta, ¿En qué se basa esta revisión al alza en las expectativas de crecimiento para la economía costarricense? Bueno, tenemos un mucho mejor desempeño de las exportaciones, sin duda, para el año 2021. Aquí pueden ver que mientras en julio esperábamos un crecimiento de las exportaciones de 12,4 en, en, en octubre, ya estamos esperando eh, un crecimiento de las exportaciones para este año 2021 con un todo de 14,6. También hay un repunte significativo en la inversión, sobre todo la inversión privada, y esto es muy importante, la inversión privada eh, con, eh, eh, y la inversión privada en particular, de estructuras en, o en construcción eh, con destino, tanto residencial como no residencial. Eh, aquí hay un, un repunte muy importante en la inversión privada y también un repunte eh, más fuerte de lo inicialmente esperado en el consumo. Todo eso ha llevado a, un, a una revisión significativa al alza en la previsión de crecimiento para el 2021 y, similarmente, en el año 2022 tenemos perspectivas mucho mejores eh, para las exportaciones no solo de bienes sino fundamentalmente de servicios aquí con un repunte mucho mayor al esperado inicialmente en el sector turismo realmente el sector turismo se ha venido comportando muy bien eh, y con el el, las, el avance en las campañas de vacunación a nivel mundial sí se espera que en el 2022 veamos eh, todavía un nivel mucho más significativo de visitas de turistas aunque todavía en el 2022 no se alcanzaría a los niveles prepandemia estamos previendo que eso se van a alcanzar en el 2023 eh, eso sí, alrededor de un año o año y medio por, por debajo o, o adelante de lo que se había esperado al inicio de la pandemia. Así que el sector turismo sí se está recuperando más fuertemente de lo esperado, eh, pero recuperaría sus niveles pre-pandemia hasta el año 2023. En todo caso, esas esa exportaciones, esa revisión al alza en las exportaciones explica una buena parte de la revisión al alza en la proyección de crecimiento para el 2022 eh, también un, 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 una, una mejora en la inversión privada eh, eh, y una mejora en la proyección de consumo. Aquí, importante para el consumo en el 2021-2022 y es que estas mejoras se deben a el repunte en el ingreso personal disponible que ha sido eh, de alguna forma compensada o parcialmente mitigado por el aumento en los precios de los combustibles, que como decíamos antes, deteriora los términos de intercambio. Entonces, al deteriorarse los términos de intercambio, se reduce el, el ingreso nacional y el ingreso personal de los hogares, eh, pero eso ha sido más que compensado por la recuperación actual y estimada en el mercado laboral y, consecuentemente, en los ingresos totales de los hogares. Eh, y esto eh, permite un, prever un repunte más fuerte en el consumo de lo que se había previsto eh, anteriormente. Y ciertamente, esos son los principales factores detrás de las revisiones al alza. Cuando lo vemos... Por sector de actividad económica, aquí podemos ver que básicamente todas las actividades en el 2021 se están revisando al alza, la proyección de crecimiento para todas las actividades. Este es el PIB como un todo, pero agricultura, manufactura, eh, construcción, una revisión bastante significativa también. Eh, la, la actividad de, de eh, constru si construcción con destino privado. En la construcción con destino público más bien cayendo, pero como en todo la, la construcción eh, se revisa al alza precisamente por la prevalencia de la construcción con destino privado, el comercio, el transporte, eh, hoteles y restaurantes, servicios empresariales y todas las demás actividades, todas con revisiones al alza para el 2021. Algunas muy significativas, vean ustedes el caso del transporte, y aquí es porque ha, ha habido realmente un repunte muy importante, no del transporte interno de pasajeros, ese sigue eh, se está recuperando, pero no está por encima de los niveles prepandemia, pero lo que sí ha tenido un repunte muy importante es el transporte de mercancías y sobre todo porque tenemos eh, una recuperación muy fuerte del comercio internacional de mercancías eh, y en esto la actividad de transporte ha mejorado también significativamente. Entonces, en el 2021 todas las actividades se revisan al alza. En el 2022 prácticamente todas también se revisan al alza eh, y aquí tenemos eh, realmente eh, sí, una, una revisión alza un poco más moderada, pero sí muy claramente determinada por la, la, la mejor, eh, el mejor desempeño esperado de los hoteles y restaurantes, las actividades ligadas con el turismo, por las razones que antes mencionaba. Eh, en términos de el, el, la balanza de pagos, este año esperaríamos un incremento en el déficit de la cuenta corriente de, de la balanza de pagos como porcentaje del PIB, básicamente explicado por el repunte en las importaciones, no plenamente eh, compensado por el, el repunte en, eh, en el sector turismo. De hecho, eh, las, las, las exportaciones netas, el superávit en el sector servicios, eh, que es básicamente dominado por lo que ocurre en el sector turismo, eh, no eh, no, no va a aumentar, eh, más bien va a caer en el 2021 en relación con el 2020, pero eh, eh, lo, que, lo que veríamos es que ese aumento en el déficit de cuenta corriente del 2021 sí se moderaría en, en el 2022, porque ya ahí sí la recuperación del de sector turismo permitiría una recuperación fuerte del superávit en el, en el segmento de, de exportaciones de servicios eh, y por supuesto seguiríamos viendo un repunte fuerte en, el, en las exportaciones de bienes. Eh, Tendríamos también una recuperación importante en la, los flujos de inversión extranjera directa. Para este año se proyecta en 4,7% del PIB, básicamente el mismo nivel promedio que observamos entre el 2015 y el 2019. Una recuperación muy exitosa de los flujos de, de inversión extranjera directa, con niveles todavía también proyectados altos para el año 2022. Eh, y el crédito de apoyo presupuestario, ahora un, con una recomposición ya no tan fuertes en el 2021 como se esperaban eh, más en el 2022, porque algunos de los créditos que se esperaba que ocurrieran en el 21 eh, ocurrirían únicamente en el 22 y eso en parte explica algo de la presión en el mercado cambiario que hemos visto. Eh, pero en conjunto, estas variables explicarían que las reservas internacionales del Banco Central crezcan en el 2021 moderadamente en relación con el 2020 y sobre todo crezcan en el 2022. Eh, y en términos de el, el, las, las cifras fiscales, lo que estaríamos viendo sería un, una mejora continua en, eh, las, en el balance primario del gobierno, pasando eh, de un déficit de casi 4% del PIB en el 2020 a uno de 0,9% en el 2021 y un eh, superávit primario ya de 0,3%, de, de eh, de, perdón, de 0,3% del PIB en el año 2022. Una caída también eh, proporcional en... El, el déficit financiero del gobierno, aunque no tan fuerte porque el gasto por intereses eh, sí crecería en el año 2021, pero, eh, pero si sí esto permitiría esta, este comportamiento eh, de una reducción significativa en el balance primario, permitiría estabilizar la deuda eh, a partir del año 2022-2023, alrededor del 70-71% del PIB. Y en las proyecciones de inflación lo que estamos viendo es que la inflación eh, posiblemente sí se, se acelere un poco más en estos dos en este mes o dos meses que vienen eh, llegarían casi cerquita a la meta de inflación de 3%, pero luego los efectos que han movido al alza a la, a la inflación recientemente se empezarían a moderar. Ahí estamos hablando de que lo, esos efectos son esencialmente transitorios. Eh, los efectos base desaparecerían en el año 2022. Algunas de las presiones externas como por ejemplo los que tienen que ver con cuellos de botella logísticas si y los aumentos en materias primas se moderarían o se reversarían en el año 2022 según las expectativas de los analistas y los organismos financieros internacionales, aunque podrían ser un poco más duraderas de lo esperado originalmente. Pero en todo caso, algunas de esas presiones podrían empezar a, a reducirse, a amainar en, en el año 2022, con lo cual la inflación volvería a, a bajar. Pero lo que sí percibimos es que los riesgos para la inflación para la proyección de inflación, están claramente sesgados al alza. ¿no? Entonces hay, hay riesgos eh, de que la inflación pueda ser eh, mayor a la, a la meta de inflación, incluso en forma sostenida, y esos, esos riesgos los estamos monitoreando. En este momento no es lo que se ve en la proyección central, pero sí hay un riesgo. Entonces, pasando justamente a ese tema del balance de riesgos, y ya eh, para ir cerrando, eh, los principales riesgos en el contexto externo son, por supuesto, la evolución de la pandemia y especialmente lo que ocurra con la aparición de nuevas variantes y los despliegues de las campañas de vacunación, y por otra parte, las presiones inflacionarias externas eh, en la economía internacional. ¿Por qué ese es un riesgo importante? Bueno, porque las presiones inflacionarias, primero, podrían imp implicar mayor inflación en Costa Rica vía eh, precios de los productos importados, pero también podrían llevar a que los bancos centrales de las principales economías avanzadas hagan una reversión anterior al anticipado de su política monetaria expansiva y eso implicaría aumentos en las tasas internacionales de interés, eh, lo cual a su vez podría generar salidas de capital y alguna presión eh, en, en el caso de mercados emergentes como Costa Rica sobre eh, los flujos de capitales y los, los tipos de cambio. Eh, y en el, lado, en el contexto interno, eh, uno de los principales riesgos en este momento para la estabilidad macroeconómica y también para el crecimiento económico es justamente la incertidumbre que podría resultar de un mayor atraso o una erosión o una falta de acuerdo sobre las medidas fiscales adicionales contenidas en el convenio con el Fondo Monetario Internacional y que están en este momento en la en discusión legislativa. Si se diera un atraso muy significativo o un rechazo de esas medidas, eh, me refiero a la ley Marco de Amplio Público y los proyectos eh, tributarios eh, en, el, en el marco del convenio con el FMI, sí podríamos tener efectos eh, muy negativos en términos de, de tasas de interés, tipo de cambio eh, y, en última instancia, confianza del consumidor y de los empresarios que podrían afectar eh, también el crecimiento económico y la generación de empleos hacia futuro. Este es un, un tema fundamental de riesgo. Y en el plano monetario, por supuesto que también el principal riesgo que estamos viendo son esas presiones inflacionarias externas de las que ahora hablábamos. Precisamente en ese contexto, el Banco Central eh, se compromete a continuar con una postura expansiva de política monetaria en apoyo a la recuperación económica. En el tanto, y esto es fundamental, las condiciones macroeconómicas y los modelos de pronóstico indiquen que en los próximos 24 meses la inflación no excedería en forma sostenida la meta de 3%. Eh, lo que queremos decir aquí es que nosotros, por supuesto, vamos a estar muy vigilantes de lo que ocurra con eh, los riesgos eh, a la a la inflación eh, y ciertamente en la medida en que percibamos eh, y que nuestros modelos eh, de pronóstico sugieran que la inflación podría acceder en forma sostenida a la meta de 3%, ahí sí vamos a, a, a tener que actuar y estamos listos para actuar eh, con medidas de política monetaria, incluyendo, eh, si fuera necesario, aumentos en la tasa de política monetaria. Es decir, por ahora mantenemos la postura expansiva de política monetaria, porque las circunstancias, el contexto y eh, las, eh, las proyecciones de inflación todavía eh, permiten ese espacio para hacer una postura expansiva de política monetaria, pero vamos a estar muy atentos a, a, los, eh, a la evolución de los, de los eventos externos y domésticos y en caso de ser necesario, actuaremos con una regresión de esa postura expansiva de la política monetaria. Mientras tanto, el Banco Central también va a mantener su participación en el mercado cambiario, seguiremos eh, obviamente comprando divisas eh, por cuenta del sector público no bancario, pero además vamos a seguir mitigando las fluctuaciones violentas en el tipo cambio, eso sí, dejando que el, el mercado cambiario se exprese, eh, que las fuerzas de oferta y demanda de divisas eh, se manifiesten en el tipo de cambio, eh, eh, de manera que la intervención del Banco Central sea únicamente para mitigar fluctuaciones violentas o para asegurar un proceso ordenado de formación de precios en, en cada sesión, eh, es decir, en sesiones en que en particular se, se estime necesario hacer esa intervención, pero no para cambiar la tendencia del tipo de cambio. Seguiremos inyectando mercados, en, eh, perdón, liquidez en mercados financieros conforme resulte necesario para asegurar su normal funcionamiento y asegurar la estabilidad del sistema financiero. Y vamos, por supuesto, a mantener la comunicación activa con el público que hemos mantenido para seguir explicando la coyuntura económica y las decisiones de política que debamos tomar. Eh, y ya para, para cerrar, no voy a entrar aquí en detalles, pero en este informe de política monetaria que presentamos hoy y compartimos con la ciudadanía, eh, tenemos un, un capítulo de retos para los bancos centrales a corto, mediano y largo plazo. En ese, en ese capítulo, que es el capítulo cuarto del informe, básicamente nos enfocamos en este tema del aumento en la inflación internacional, los retos inmediatos que representa para la banca central y también para el caso de Costa Rica. Ese, ese es uno de los de los de los temas que se tocan en un recuadro, en el capítulo cuarto. Se toca también el tema de los retos que implica el cambio climático eh, para la estabilidad del sistema financiero y para las eh, actuaciones, eh, para las acciones de los bancos centrales. Y ahí vemos eh, lo que ha venido haciendo el Banco Central y lo que han hecho también otros bancos centrales en el mundo. Eh, aquí está la hoja de ruta planteada por el Banco Central para atender eh, justamente los desafíos que plantea el cambio climático. En esa hoja de ruta hemos puesto cuatro pilares de acciones eh, y ahí los, los pueden ver con detalle en, 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 el, en el documento. Y finalmente tocamos el tema eh, que hemos también discutido en diferentes foros que eh, plantea la emergencia o la, la, el surgimiento de eh, monedas o de criptomonedas o criptoactivos eh, para la operación de la banca central. Eh, lo que respecto a este tema han hecho algunos bancos centrales en el mundo y lo que percibe el Banco Central de Costa Rica que debe hacerse eh, en, en este respecto. Y esos son básicamente los tres temas que tocamos en ese último capítulo del informe de política monetaria, con eso terminará la presentación y abrimos a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a todos. Economía Hoy. Democratizando la educación financiera.